0: Mein Name ist Daniele Ganser, herzlich Willkommen zu meinem Podcast.
1: Heute bei mir zu Gast Dr. Daniele Ganser. Er ist Schweizer Friedenswissenschaftler und Historiker. Herzlich Willkommen.
0: Hallo Frau Beutzner, vielen Dank für die freundliche Einladung.
1: Befinden wir uns in der Nähe von Linz. Sie sind heute ausgebucht, Ihre Veranstaltung, mit über 600 Menschen. Was erwarten diese Menschen von Ihrem Vortrag? Worum wird es da gehen?
0: Ich werde über den Krieg in der Ukraine sprechen. Und ich werde erklären, dass natürlich am 24. Februar 2022, also jetzt in diesem Jahr vor acht Monaten, Russland in der Ukraine einmarschiert ist und dass das illegal ist. Und das hört man ja jeden Tag auf allen Kanälen am Fernsehen. Aber es gibt eben auch eine Vorgeschichte. Ich werde erklären, es gab die NATO-Osterweiterung, das war ein Wortbruch gegenüber Russland, dann gab es die Einladung von den USA, Präsident Bush war das damals, der 2008 gesagt hat, wir möchten die Ukraine in die NATO einladen. Das war eine Provokation. Die Russen haben gesagt, wir wollen, dass die Ukraine neutral bleibt. Die Amerikaner hat es nicht interessiert. Und dann werde ich auch erklären, dass es 2014 einen Putsch gegeben hat in der Ukraine. Dass die USA diesen Putsch durchgeführt haben, Viktoria Nuland war damals zuständig, und dann gab es acht Jahre Bürgerkrieg von 2014 bis 2022 und erst dann kam die Invasion. Also man muss eben die ganze Geschichte erzählen, weil sonst kann man nicht verstehen, wie kompliziert dieser Konflikt ist.
1: 2014 hat sich ja nicht wirklich jemand dafür interessiert, das ist ziemlich untergegangen. Was war der Punkt, der die Menschen bewegt hat, dass sie diesen Konflikt plötzlich so wahrgenommen haben, dass der jetzt so in den Mittelpunkt gerückt ist?
0: Das war wirklich die russische Invasion. Also die Invasion wirklich jetzt vom Februar 22 hat das Thema Ukraine in den Schlagzeilen auf Platz 1 gebracht. Und da war ja vorher Corona, muss man auch sagen. Also die Leute waren gerade im Jahr 2020 und im 2021 mit Corona beschäftigt, mit Impfung oder Impfschäden oder ob das hilft, ob das nicht hilft, ob die Regierung die Wahrheit sagt, ob man dann Medien vertrauen kann. Also das war 2020 und 2021 eine sehr intensive Zeit. Und jetzt würde ich sagen, ist Corona... Weg, habe ich den Eindruck. Also ich komme ja aus der Schweiz, bei uns ist es so, ich weiß nicht, hier in Österreich vielleicht ähnlich. Ähm und Ukraine ist da. Und dann wollen die Leute wissen, ja, was ist eigentlich los? Wo kommt der Krieg her? Und da sagen sie richtig, 2014 hat es niemand interessiert. Und das, was wir eigentlich 2014 gehört haben, ist, dass die Krim sich abgespalten hat von der Ukraine. Die Krim ist diese Halbinsel im Süden, im Schwarzen Meer. Und das ist tatsächlich so, die hat sich abgespalten. Aber da muss man auch genauer hinschauen und sagen, ja, warum hat sich denn die Krim abgespalten? Und die Antwort ist, ja, weil es zuvor einen Putsch gegeben hat, am 20. Februar 2014 sehen. Und bei diesem Putsch haben Scharfschützen sowohl Demonstranten erschossen als auch Polizisten. Und das hat maximales Chaos erzeugt, weil die Demonstranten haben dann gedacht, die Polizisten haben geschossen. Und die Polizisten haben gedacht, ja, die Demonstranten haben geschossen. Und niemand hat verstanden, dass da eine geheime dritte Gruppe reinging und von beiden ähm, Konfliktparteien eben ausgewählte erschossen hat und sich dann wieder zurückgezogen hat. Und in der historischen Forschung wird das jetzt untersucht. Und ich kann nur sagen, das war ein sehr brutaler Putsch. Aber Sie sagen richtig, 2000 2014 hat es niemand interessiert.
1: Dieses Schwarz-Weiß-Denken, was da begonnen hat, wo man gesagt haben, alles aus Russland ist schlecht, alles was, was aus der Ukraine kommt, ist positiv. Ist das angebracht? Wer ist da wirklich schuld oder gibt es einen Schuldigen oder sollte man das ein bisschen mit ein bisschen Abstand betrachten, das Ganze?
0: Ja, Frau Preuzner ist eigentlich so, es gibt Teilschuld, Ja, es gibt Teilschuld. Putin hat eine Teilschuld für die Invasion, weil er ja der Präsident von Russland hat die Invasion befohlen. Aber der amerikanische Präsident Joe Biden war Vizepräsident unter Obama im Jahr 2014. Jetzt ist er Präsident in den USA und er hat diesen Putsch gemacht 2014. Und darum trägt eben auch Biden eine Teilschuld. Und darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Man hat immer so das Gefühl, Biden hat überhaupt nichts mit der Ukraine zu tun. Da kann ich als Historiker sagen, stimmt nicht. Er war Vizepräsident, als der Putsch gemacht wurde. Und ähm, Zelensky der dritte in dieser drei Runde, die wichtig sind unter den Akteuren, der kam ja 2019 an die Macht. Der war vorher war er ein, ein Schauspieler am Fernsehen, da, im Fernsehen spielte Zelensky den Präsidenten der Ukraine, das hat er scheinbar sehr gut gemacht und dann hat er sich zur Wahl gestellt und dann haben die Leute gedacht, da hat er gut den Präsidenten gespielt, jetzt kann er das mal machen und dann hat er 2019 tatsächlich die Wahl gewonnen. Und sein Versprechen war eigentlich, dass er den Bürgerkrieg beendet, weil zwischen 2014 und 2022 gab es acht Jahre Bürgerkrieg mit 10.000 Toten. Und Selenskyj hat dieses Versprechen hat er gebrochen. Er hat den Bürgerkrieg weitergeführt und das ähm, ist eben auch ein, ein Grund, äh, dass der, dass der ähm, Konflikt andauert und darum trägt auch Selenskyj eine Teilschuld. Also Putin, Selenskyj und Biden tragen alle eine Teilschuld und da würde ich vielleicht ähm, einen Sprung machen in, in das private Leben, das wir alle kennen und einen Vergleich machen, wenn, wenn ein Ehepaar sich streitet und sich dann trennt. ja, Dann will man ja später vielleicht herausfinden, wer ist jetzt schuld. Und oft ist es so, dass jeder eine Teilschuld trägt. Man kann nicht sagen, ja, das ist jetzt 100% die Schuld vom Mann oder 100% die Schuld von der Frau. Sondern es ist eine komplexe Interaktion, wo jeder eben eine Schattenseite hat, die er nicht reflektiert. Und auf dieser Basis bricht etwas auseinander. und das kennen wir aus persönlichen ähm, Erlebnissen und in der Politik ist es nicht anders, und das bedeutet unter dem Strich, dass diese Schwarz-Weiß-Darstellung eben falsch ist. Und ähm, ja, das äh, ist eigentlich sehr traurig, weil jede Seite, das ja macht, oder die Russen sagen auch, wir sind richtig, und äh, die Europäer und die US-Amerikaner sagen, wir sind auch richtig. Und dann, wenn jede Seite glaubt, sie ist richtig und moralisch überlegen, dann bringen die sich sehr, sehr lange um, weil sie sagen, ja, ich habe doch recht. Ich muss es einfach noch zehn umbringen, dann werden es die anderen einsehen. Aber die glauben das Gleiche. Und das ist ähm, ist eigentlich die Tragik, in der wir drin sind. Wir, wir, wir sind nicht fähig äh, zu erkennen, was denn die Fehler des Westens sind.
1: Wenn man sich jetzt diesen Ehestreit, also diesen Krieg genauer ansieht, äh, möchte man denn nicht eigentlich meinen, dass dies das besser unter sich ausmachen und jetzt... Äh Neutrale Länder sich da eigentlich nicht beteiligen sollten. Wie schaut denn das aus mit der Schweiz und mit Österreich? Sind wir noch neutral?
0: Wichtige Frage, wichtige Frage, Frau Beutzner. Wir sind leider nicht mehr neutral. Wir sind leider nicht mehr neutral. Also ich sage das wirklich mit großem Bedauern. Die Schweizer und die Österreicher, die die haben ja eigentlich die Neutralität über über lange, lange, lange Zeit wirklich tief im Blut und die wird auch geliebt vom Volk. Und jetzt hat die Regierung in Wien und auch die Regierung in Bern hat gesagt, wir beteiligen uns an diesem Wirtschaftskrieg. Man muss vielleicht unterscheiden, beim Krieg gibt es immer den Kampf auf dem Feld, also die Panzer, die Granaten, die, die Gewehre, die Soldaten, die Sterben, die Städte, die brennen, das ist der, der Krieg auf dem Feld. Und darüber gelagert gibt es jetzt diesen Wirtschaftskrieg, das heißt einfach, wir liefern diese Teile nicht mehr oder wir importieren kein Erdgas mehr und so weiter. Und die dritte Ebene ist der Informationskrieg. Also Landkrieg, Wirtschaftskrieg, Informationskrieg. Und im Informationskrieg sind wir völlig drin. Ja, weil es jeden Tag auf ORF und auch auf SRF heißt, Putin ist böse. Ja, jeden Tag. Da können Sie morgen wieder einschalten. Das wird genau das heißen. Es wird nicht heißen, Zelensky ist böse oder Biden ist böse. Es ist immer 100% Prozent der Schuld wird Putin gegeben und diese Differenzierung in die Teilschuldmengen wird nicht gemacht. Die zweite Ebene der Wirtschaftskrieg bedeutet eben, dass weil Österreich und weil die Schweiz entschieden haben, dass man sich an diesem Wirtschaftskrieg beteiligt, werden wir nicht mehr als neutrale Länder betrachtet. Und das zu Recht. Also wir sind nicht mehr neutral. Und in der Schweiz hattest du dazu keine Befragung des Volkes gegeben. Und das halte ich für falsch. Ähm ich hoffe, dass es eine Befragung geben wird. Es wird vermutlich eine Initiative geben. Es gibt in der Schweiz die Möglichkeit, 100.000 Unterschriften zu sammeln. Und dann muss eine Sache ähm, vors Volk, dann wird abgestimmt. Und ich werde auf jeden Fall für die Neutralität stimmen und gegen diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland. Im Moment ist nicht klar, wie viele Unterschriften schon gesammelt äh, sind äh, und wann die Abstimmung kommt. Aber es ist der Schweizer Bundesrat, es ist unsere Regierung, die hier einfach die Neutralität <lacht> Entschuldigung, aus, dem, aus dem Fenster geworfen hat und da muss ich sagen, ohne Grund. ja, Wenn man jetzt sagt, ja gut, aber es ist ein illegaler Krieg, dann sage ich, ja stimmt, es ist ein illegaler Krieg. Die Russen sind illegal einmarschiert. Aber die Amerikaner sind auch illegal im Irak einmarschiert 2003. Oder die Deutschen haben illegal Serbien bombardiert 1999. Oder Frankreich hat illegal Libyen bombardiert 2011. Haben ja nicht dann einen Wirtschaftskrieg gegen Frankreich, Deutschen oder die USA geführt, sondern es ist es ist wirklich äh, erstaunlich, was hier in der Schweiz passiert und auch bei, Öster bei euch in Österreich. Tut mir leid zu sagen, ihr habt den Pfad der Neutralität verlassen und ich halte das für falsch.
1: Diese ganzen Sanktionen, die da gerade gesetzt werden, vor allem gegen Russland, sind ja nicht unbedingt äh, zielführend, dass man sagt, okay, die Russen spüren jetzt irgendwas davon, sondern es ist eher so, dass die eigene Bevölkerung darunter leidet. Es wird gefroren für den Frieden und so weiter. Was wäre denn die richtigere Lösung, wo man sagt, das könnte wirklich einiges verändern, ohne dass man das Volk weiterhin schädigt?
0: Also, dass man den Wirtschaftskrieg aufhört. Das wäre die Idee, weil beim Wirtschaftskrieg muss man immer schauen, ist man Exporteur oder ist ein Importeur. In Österreich und die Schweiz sind Importeure. Und als Importeur zu sagen, ich importiere jetzt kein Gas mehr von dir, das ist einfach, das ist einfach nicht klug. Weil dadurch bricht Russland nicht zusammen, also muss ich jetzt wirklich ganz offen sagen, die Gewinne von Gazprom, vom russischen Erdgaskonzern sind, sind in den Milliardenhöhen, also Gazprom bricht nicht zusammen, wenn Österreich sagt, ja, jetzt nehmen wir kein Gas mehr von euch, jetzt frieren wir oder was auch immer ihr vorhabt oder was wir in der Schweiz haben. Ich glaube, die Regierung in Österreich und der Schweiz will auch nicht, dass die Bevölkerung friert, sondern sie wollen einfach. Das machen, was die Amerikaner sagen. Ich muss es so sagen. Die Amerikaner wollen hier in Europa Druck machen auf Russland. Sie beliefern die Ukraine mit Waffen. Sie haben den Putsch gemacht 2014. Sie haben die NATO ausgedehnt. Sie haben alles gemacht, damit dieser Krieg entsteht. Jetzt haben wir den Krieg. Und da sage ich, es ist nicht klug für Österreich und es ist auch nicht klug für die Schweiz, hier einfach blind den Amerikanern hinterher zu erlaufen, weil die Amerikaner haben einen schlechten Leistungsausweis, wenn es darum geht, längerfristig äh, ein, ein, ein Gebiet gut zu entwickeln. Ja, schauen Sie sich Afghanistan an. 20 Jahre Krieg. Wurde das Gebiet gut entwickelt? Nein. Dann schauen Sie sich den Irak an. Wurde das Gebiet gut entwickelt? Nein. Libyen? Nein. Ist den Amerikanern aber auch egal, weil sie sind 6000 Kilometer auf der anderen Seite des Atlantiks. Und äh, ihr Ziel ist es, dass, dass die amerikanische Rüstungsindustrie floriert. Da kann man Afghanistan Schutt und Asche legen, auch Ukraine spielt keine Rolle. Ähm, und das Ziel der Amerikaner ist, die großen Rivalen zu schwächen, das ist Russland, China und Deutschland. Deutschland ist die viergrößte Wirtschaftsmacht auf der Welt nach äh, USA, äh, China, Japan und wenn die Deutschen ihre Wirtschaft jetzt äh, mit den Erdgasimporten, äh, die sie unterbrechen, in den Boden fahren, dann ist das im Interesse der Amerikaner. Und wenn die Deutschen und die Russen sich in einen Krieg verstricken, das ist im Interesse der Amerikaner, dann schalten sich zwei Konkurrenten gegenseitig aus. Aber über diese Dinge darf man im öffentlichen Fernsehen nicht sprechen.
1: Es gibt ja so einiges, über das man nicht sprechen darf. Auch bei Corona gibt es ganz klare Richtlinien, was soll gehört werden, was soll kommuniziert werden und was versteckt man eher. Welche Rolle spielen denn die Medien in dieser Kommunikation? Was können die da bewegen oder nicht bewegen?
0: Ja, eben die Medien gibt es ja nicht, wie Sie äh, natürlich selber am besten wissen. Ähm, es gibt ganz unterschiedli unterschiedliche Medienmarken und es gibt eben die Leitmedien. Und die Leitmedien wären eben in, ORF in, äh, in, in Österreich oder ARD in Deutschland oder SRF in der Schweiz. Und viele Leute sitzen halt vor dem Fernseher und lassen sich eigentlich durch diese Leitmedien lenken. Und diese Leitmedien, die haben zuerst gesagt, geht's alle impfen und jetzt sagen sie, schickt Waffen in die Ukraine. Und wenn man da nicht länger darüber nachdenkt, dann macht man das einfach. Ja? Und die Frage ist ja immer, ja, gibt es noch eine andere Meinung? Ja? Und die gibt es immer. Es gibt immer mehrere Meinungen. Das ist eigentlich das, was ich bedauere, dass eigentlich in den letzten Jahren der Meinungskorridor so eingeschränkt wurde, dass wenn jemand sagt, ich bin aber nicht für die Impfung, ich lasse mich nicht impfen, dass er dann so verteufelt wird. Oder wenn jemand sagt, ja, ich, ich möchte aber keine Waffen in die Ukraine liefern, dann wird er auch verteufelt. Das heißt, sofort kommt ein, ein massives Diffamieren, ein massives Abwerten, ähm, Sie haben mir erzählt, dass irgendein ein Vertreter der Kirche gesagt hat, äh, lasst Hirn regnen für die Umgebung. Ich weiß nicht, wie hieß der? Also. Schönborn. Schönborn. Das ist eigentlich so große Frechheit. Ich, ich ich beobachte ja das nur. Ja, Ich beobachte das nur. Aber ich sage einfach, was da passiert, das fällt ihr immer mehr Menschen auf, dass das so nicht in Ordnung ist. Weil es ist eben wichtig, dass wir in einer Diskussionskultur sind, wo verschiedene Perspektiven eingebracht werden können. Wenn das nicht mehr möglich ist, ja, dann schaden wir uns selber und wir schaden unseren Kindern und unseren Enkeln, weil es wird immer verschiedene Meinungen geben und es ist eigentlich eine 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 wichtige Qualität unserer Kultur, dass wir jemandem zuhören können und uns mit ihm austauschen, ohne dass wir ihn abwerten. Also wenn wir, wir kennen es ja gar nicht, Und wenn ich jetzt länger mit Ihnen sprechen würde, gäbe es sicher viele Punkte, wo wir einig sind, aber dann würde ein Punkt kommen, wo wir es total anders sehen. Okay? Ja, aber dann würde ich Ihnen nicht sagen, was sind Sie für eine Verrückte, sondern wenn ich einfach sage, Sie sieht es anders. Ich weiß nicht, ich fahre jetzt zum Beispiel ein Elektroauto, ich weiß nicht, wie Sie das finden, oder ich bin Vegetarier, ich weiß nicht, wie Sie das finden, aber wir können uns darüber unterhalten. Sie würden vielleicht sagen, okay, sehe ich jetzt anders, aber wäre auch voll okay. Es, wär, es ist nicht notwendig, jemanden abzuwerten, nur weil er gegen Waffenlieferungen ist oder weil er sich nicht impfen lässt. Lass doch die Leute ihren eigenen Weg gehen. Also das ist eigentlich für mich sehr wichtig.
1: Es wird uns ja auch vieles diktiert, der eigene Weg wird immer schwieriger. Befinden wir uns schon in einer Diktatur oder stehen wir kurz davor oder lässt sich das abwenden, wenn es noch nicht so weit ist?
0: Also ich glaube nicht, dass wir in einer Diktatur sind, weil wir können uns jetzt hier unterhalten, danach gehen wir raus, da ist keine Polizei, die uns festnimmt, ja. Und Sie können das auf Ihrem YouTube-Kanal veröffentlichen, solange der nicht gelöscht wird, wurde der gelöscht, ich weiß es nicht.
1: Da wird ordentlich zensiert. Da wird
0: ordentlich zensiert, ja. Also, ich sag mal so. Man muss sicher ähm, mit Gegenwind rechnen, wenn man nicht einfach das nachbetet, was im Mainstream ist. Ja, Der ne Mainstream -Dream ist ja ganz klar, ähm, Waffen liefern in die Ukraine ist solidarisch und da sage ich immer, Waffen liefern in Kriegsgebiete war nie eine gute Idee. Also hat doch niemand gesagt während dem Vietnamkrieg, Waffen liefern in den, in, in, nach Vietnam ist toll, liefert noch ein bisschen mehr Agent Orange. Ja, also. Das war immer eigentlich in der Friedensbewegung klar, dass das keinen Sinn macht, weil Waffen in ein Konfliktgebiet reinzuliefern, bedeutet einfach, dass mehr Menschen sterben. Ende. Das ist wie wenn man noch mehr Holz oder sogar Öl ins Feuer gießt, kann man schon machen. Das Feuer wird einfach größer. Und eigentlich das, was man tun sollte, ist, und das weiß wie jeder Feuerwehrmann, ist das brennbare Material entfernen. Das ist das, was man tun muss. Dann geht das Feuer aus, aber nicht Waffen liefern. Und das heißt, wir können diese Position noch äußern, und darum sind wir keine Diktatur. Aber wenn wir zwei uns nicht mehr treffen können, wenn wir das nicht mehr öffentlich sagen dürfen, ähm, dann sind wir in einer Diktatur, weil dann ist eben auch die Möglichkeit äh, genommen, dass andere Meinungen in, in, im öffentlichen Raum äh, verbreitet werden. Also ich habe jetzt, ich habe ja den Vortrag heute Abend hier, ich hatte den gestern schon, da waren auch 600 Menschen, war auch ausverkauft. Ähm, dann habe ich am Sonntag einen Vortrag in Wien, der ist auch ausverkauft. Ich sag, das ist keine Diktatur, ja, weil sonst könnte ich keine Vorträge halten. Aber wenn ich dann nirgends mehr auftreten darf, dann können wir dann, obwohl, dann können wir vermutlich auch nicht mehr zusammen sprechen. Also man muss einfach, man muss einfach erkennen, dass ein gewisser Druck da ist, dass man alles so erzählt, wie es die Regierung sagt. Und ich möchte die Leute halt ermuntern, selber zu denken und zu sagen, ja, das, was die Regierung erzählt, ist eine Sichtweise. Aber es gibt auch andere Sichtweisen. Bildet euch ein eigenes Bild. Oder oder was die Kirche sagt, das ist eine Sichtweise. Aber es gibt auch andere Sichtweisen. Also dass man halt nicht, dass man nicht den Autoritäten blind folgt. Ja, das würde ich eigentlich den Leuten raten.
1: Der Druck wird immer stärker, vielen geht es einfach zu langsam, dass sich etwas bewegt. Und ganz viele Menschen fühlen sich auch hilflos und erwarten irgendwie den großen Retter, der von außen kommt und alles in Ordnung bringt. Wird so ein Retter kommen oder liegt es da eher beim Einzelnen, das, ist eine, das in eine gute Richtung zu bringen?
0: Ich glaube, es liegt immer beim Einzelnen. Also der große Retter von Aßen ähm, ist so eine Vision von, ja, ich bin ein armes Opfer und der Retter ähm, übernimmt dann alles und regelt für mich. Also das sehe ich einfach nicht. Ich glaube, jeder muss selber in seine Kraft kommen und eigentlich erkennen, dass man ja selber entscheidet, welche Medien man konsumiert. Dass man ja selber entscheidet, welche Nahrungsmittel man isst. Dass man ja selber entscheidet, mit wem man sich morgen trifft. Dass man ja selber entscheidet, über welche Themen man spricht. Also wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, wo wir wirklich entscheiden können, welches Buch lese ich. Lese ich überhaupt? Das ist mal eine grundsätzliche Entscheidung. Ich würde wirklich sagen, man sollte mehr lesen. Einfach lesen, sich die Hintergründe mal klar machen. Oder man sollte auch mehr in den Wald gehen. Kann man selber entscheiden. Also offline ist das neue Bio meiner Meinung nach. Man muss wirklich raus in die Natur und sich von dieser ganzen Angstmache auch mal ein bisschen frei machen. Weil war ja lang, Virusangst, Virusangst, Virusangst und dann zack, Russlandangst, Russlandangst. Ich weiß nicht, was das nächste ist. Inflationsangst. Also ich meine, wenn die Leute von einer Angst zur anderen Angst rennen und das immer zu 100 glauben, werden wir uns total erschöpfen. Und ich glaube wirklich, es liegt am Einzelnen, den Blick nach innen zu richten, Achtsamkeit zu üben, sich selber zu beobachten. Ah, wann sind meine Gedanken aufgewühlt? Wann sind meine Gefühle aufgewühlt? Warum? Ah, weil ich das gehört habe, weil ich das gelesen habe. Wie kann ich mich wieder zentrieren? Und auch wirklich herauszuspüren, mit welchen Menschen kann ich gute Gespräche führen. Weil was es nicht bringt, ist halt jeden Tag ein richtig heftiges Streitgespräch. Das bringt es nicht. Also das, das erschöpft nur und das soll man herausfinden, gerade bei diesen großen Themen, Impfen, Corona und Ukraine, mit wem man überhaupt über diese Themen sprechen kann.
1: Vielleicht noch eine kurze Abschlussfrage. Wie könnte man denn diese Spaltung jetzt wieder in Ordnung bringen, die da ganz breit in der Gesellschaft gesät wurde? Und ein kurzer Blick in die Glaskugel. Wie schaut die Tendenz aus? Wie sehen Sie 2023?
0: Ähm, ja, also wichtig ist, die Spaltung kann so überwunden werden, dass man sagt, alle Menschen gehören zur Menschheitsfamilie, sowohl Ukrainer wie auch Russen. Und wenn man jetzt sagt, eine Gruppe gehört zur Menschheitsfamilie, die andere nicht, dann gibt man die zum Abschluss frei. Ja, das sollte man nie machen. Man muss immer sagen, es wohnen wunderbare Menschen in Russland, es wohnen wunderbare Menschen in der Ukraine. Natürlich gibt es in beiden Ländern und auch in den USA oder in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich gibt es auch Verbrecher. Es ist einfach so. Aber dann das ganze Land zu sagen, ist voll von Verbrechern, das ist nie wahr. Es ist nie wahr. Und dann sage ich immer, denkt daran, wir gehören alle zur Menschheitsfamilie, unabhängig davon, ob wir jetzt äh, Frauen oder Männer sind, unabhängig davon, ob wir reich oder arm sind, ob wir schwarze Hautfarbe haben oder ob wir äh, dunkle Haare haben oder helle Haare, ob wir 80 sind oder ob wir erst 10 sind, ob wir ein Vermögen von einer Million haben oder nur 5 Euro auf der Bank, ob wer einen Hochschulabschluss haben und Analphabeten. dass also ich wirklich, alle gehören zur Menschheitsfamilie. Das ist, das ist eigentlich das Verbindende und das eine ist ja, wenn einem jemand aufregt, empfehle ich immer, dass man sagt, also man sagt ist so im Kopf, ah, der regt mich auf und was auch immer. Komma gehört aber auch zur Menschheitsfamilie, das bricht so ein bisschen die Kante. Und das andere, Frau Preutzner, Sie haben noch gefragt, Glaskugel, das kann ich nicht. Ich kann eigentlich nicht voraussagen sehen, ich kann nur zurückblicken und sagen, schon erstaunlich, dass 2014 ein Putsch gemacht wurde in der Ukraine. Und erstaunlich, was wir in diesen Jahren 2020 und 2021 erlebt haben, dieser Druck, der auf die Menschen ausgeübt wurde in dieser Corona-Zeit. Und da kann ich eigentlich nur sagen... Ich hoffe, dass im 2023, und das ist wirklich eine Hoffnung, ist nicht eine Voraussage, ich kann nicht voraussagen, was passiert, das können Historiker nie. Ich konnte Corona nicht voraussagen, ich konnte die Invasion von Russland nicht voraussagen. Die Historiker haben keine Ahnung, was kommt. Sie sagen einfach, wir haben aufgeschrieben, was passiert ist. Und ich kann nur hoffen, und wünschen, dass wir als Menschen wieder lernen, aufeinander zuzugehen und uns zuzuhören, weil wir leiden alle sehr leiden unter dieser Spaltung. Es ist nicht lustig, diese Spaltung gibt's in den Familien, dass vielleicht einer geimpft hat, der andere nicht, vielleicht ein Bruder und eine Schwester, jetzt sprechen die nicht mehr zusammen. Das ist doch schade. Also ich wünsche mir, dass man wieder aufeinander zugehen kann und sagen kann, okay, ich sehe deine Argumente, ich hoffe aber, dass du meine siehst. Lass uns wieder zusammensitzen und, und, und lass uns wieder eigentlich zusammenkommen, weil diese Spaltung, die, die ist schmerzhaft.
1: Ihre Veranstaltungen sind ja immer sehr schnell ausverkauft. Mit welchem Gefühl gehen die Menschen aus Ihrer Veranstaltung? Was verändert sich dabei?
0: Ich hoffe mit einem guten Gefühl, aber das müssten Sie natürlich die Menschen fragen. Die meisten, die kommen. Ähm, sind eigentlich schon ziemlich wach und sagen, ah, da gibt es verschiedene Themen und das interessiert mich auch noch. Und die sind eher wach, die sagen, das interessiert mich, ah, und das ist noch spannend, ah, komm noch mit, gehen wir zum Ganzen, hören wir uns noch den Vortrag an. Die streiten nicht untereinander, sondern die die möchten jetzt eigentlich wissen, ähm, wie kann man in dieser, in dieser Zeit sich selber stabilisieren. Das sind die Dinge, die ich zuvor gesagt habe. Ich werde es auch heute Abend im Vortrag sagen, der ja ausverkauft ist, richtig, das ist so, dass der Blick nach innen sehr wichtig ist. Ja, Wir müssen merken, wann wir aufgewühlt sind. Und dann müssen wir herausfinden, warum wir aufgewühlt sind. Und dann müssen wir Techniken haben, uns wieder zu beruhigen. Weil niemand kann dauernd aufgeregt sein. Das ist einfach auch ungesund. Ja? Und dann eine Technik, sich wieder zu beruhigen, ist eben zu sehen, dass vieles in bester Ordnung ist. In der Natur zum Beispiel. Oder dass man doch gute Freunde hat und dass man für das dankbar sein soll. Oder dass wir alle Zugang haben zu Nahrungsmitteln. Ja? Früher haben die Historiker gedacht, wenn mal alle das ganze Jahr lang Zugang zu Nahrungsmitteln haben, dann wird der allgemeine Glücksgefühle ausbrechen. Ist ja nicht so. Ist ja nicht so. Oder wenn alle einen Geschirrspüler haben, dann werden wir, wir, werden, wir werden uns umarmen vor Freude. Tun wir ja nicht. Wenn alle eine Waschmaschine haben und wir nicht mehr am Fluss äh, Wasche machen, dann werden wir werden ekstatisch sein, weil da haben wir richtig viel Zeit. Da werden wir im Garten liegen ist alles nicht passiert. Das heißt, diese historischen Voraussagen, dass wir sagen, über den materialen Wohlstand kommen wir zum Glück, das stimmt nicht. Und das wissen wir in der Schweiz, das wissen wir in Österreich, weil das sind zwei sehr reiche Länder. Ja, Es gibt 193 Länder, und diese zwei sind sehr reich. Wir haben alles. Wir haben alles. Aber was wir nicht haben, ist innerer Frieden. Und warum haben wir es nicht? Weil wir immer wieder durch die Politik und die Medien von einer Angst in die andere Angst eigentlich ähm, getrieben werden. Und das müssen wir erkennen. Zuerst ist die Angst vor Terrorismus bei 9-11, Boah, haben alle Angst vor Terror. Dann nein, neue Angst, Angst vor Viren. Und dann Achtung, neue Angst, Angst vor Atomkrieg. Und die nächste ist dann Angst vor Energieknappheit oder dass sich das Geld entwertet. Was, was alles passieren kann. Aber die Angst selber hält uns in einer inneren Anspannung und verhindert eigentlich, dass wir, dass wir ein gutes, erfülltes und zentriertes Leben führen können. Und das möchte ich den Menschen in den Vorträgen eigentlich wieder in Erinnerung rufen.
1: Das heißt, wieder zurück zum Inneren, zum eigenen Selbst.
0: Ja, weil letzten Endes ist jeder mit sich zusammen, bis er stirbt, also das ist garantiert. Die Politiker kommen und gehen, die Journalisten kommen und gehen, aber mit sich selber ist man zusammen, bis man stirbt. Und wenn man das lernt, diese Techniken, und das sind immer mehr Menschen, die das jetzt lernen, die das, die sind vielleicht 50 oder 30 oder 70, also ist egal, wann man das lernt, aber wenn, wenn man das mal lernt, ja, dann gibt man sein, sein ganzes Gefühlssystem nicht einfach einem Politiker in der Hand und sagt, du kannst jetzt damit spielen. Oder einer, einer Medienmarke und sagt, du kannst jetzt mit meinem Ge sag mir bitte, welche Angst ich wann haben soll. Wer würde so etwas tun? Es ist nicht klug. Es ist wirklich nicht klug. Und das haben immer mehr jetzt gemerkt und merken, ah, die versuchen mich immer in eine andere Angst zu lenken. Das ist so offensichtlich jetzt und das ist vielleicht auch der Vorteil unserer Zeit. Es ist so offensichtlich, dass jetzt ein guter Moment ist, das zu lernen.
1: Dass man aussteigt aus der Angst. Ich finde, ja. Vielen Dank fürs Interview, für Ihren wertvollen Einsatz und weiterhin alles Gute, auch viel Erfolg für den heutigen Vortrag.
0: Danke, Frau Potsdam.